0: Divan edebiyatında pervane ve ışığın aşkı gibi bir aşk hikayesi daha yoktur. En güzel aşk öyküsüdür aslında. Pervane ışığın etrafında dönen gece kelebeğidir. Pervaneler ışığa aşıktır. Sevgilisinin yanından bir an bile ayrılmaz. Önce ışığın çevresinde dönmeye başlar, ışığın cazibesine kapıldıkça daha çok yaklaşır sevgilisine, acı çekeceğini bile bile yaklaşır, Gittikçe çapı daralarak döner Döndükçe çember daralır Daraldıkça daha çok yakın olmak ister Sevgilisini kucaklamak ister Coşkuyla kaybeder kendini Cesarete kapılır Öyle bir an gelir ki Sevgilisinin koynuna ateşe atar kendini Yanacağını bile bile Aşk böyle bir cesaret ister işte Kanadı ateşe değdiği anda ilk acısını hisseder. İlk lezzettir aslında o. Mum da aşıktır pervaneye. Aşık olmasaydı ışık verir miydi hiç? Mum o andan itibaren içindeki can ipliğini yakmaya başlıyor. Gözyaşı döküyor sevdiği için. Gözyaşları aktıkça deniz olur ayaklarının altında. Bir müddet sonra can ipliği yanmaktan, Vücudu erimekten bitaf halde, kendi gözyaşlarında boğuluyor. Aşk ikisini de mahvediyor. Ötesi var mı artık? I'm not a good person. Güle güle sevdiceğim. Olmadı. Yapamadık. Şuncacık nohut oda bakla sofayı birbirimize dar ettik. Ağzımızda bakla ıslanmadı. Kendi kendimize söylediğimiz her şeyi birbirimize ver. Dilimizi tutamadık. Dişimizi sıkamadık. Sabırsızdık. Tahammülsüzdük, kırgınlıklar yerini kızgınlığa, gücüne gitmeler yerini isyana bıraktığında telafilerin, tolerelerin de bir anlamı kalmıyor. Söylenen söz geri alınmıyor. Bu film hep ileri sarıyor. Üstelik aynı tatsız sahneler tekrarlanacak biliyoruz. Bu yüzden gidiyoruz. Gitme demeye yüz olmaz bazen insanın. Bütün yükü senin üstüne yığmadan, Hepsini kendi üstüme de almadan, Paylaşıyorum. Yarısı sana, yarısı bana. Ne yaşadıysak ve ne yaşayamadıysak bizim boynumuza. Her şeyi paylaşmaya çalışıp da beceremeyip çarpıştığımızdan geldik bu hale. Senden bana, benden sana geçmedi bir şeyler işte. En azından bunu paylaşalım. Bunun sorumluluğunu birbirimize yüklemeden paylaşalım. Seni kapıdan öyle uğurlayayım. Ve belki biraz sıradan bir şeyler söylersem daha kolay olacak veda etmek ha. Babana selam söyle. Annene iyi bak. Kardeşine ilgi göster. Arkadaşlarınla iyi vakit geçir. Dostlarınla ağlaş. Dostlar sırdaş. Dostlar kardeş. Bizden olamadı yoldaş. Bizden olamadı. Yoldaş olamamayı anlat onlara. Yolda kalamamayı. Gittiğinde istediğin saatte yatıp, istediğin saatte uyan. Baba ocağında güvendesin. Seni kızdıracak bir ben olmayacak artık. Pamuklara sarılıp sarmalanacaksın. Kaktüs çiçekleri batmayacak tenine. Evde bir kirpi beslemek zorunda kalmayacaksın. Benim yerime bir kedi alırsın belki. Tabii annen izin verirse. Kedilerin tüyleri yumuşaktır. Dokundukça kanamazsın. Kirpilerin ne kadar vefakar olduğunu bilemem ama mutlaka vardır bu sivriliklerinin bir mükafatı. Varsa da sen bilemedin. Tamam tamam neyse tartışmayalım. Sen bilemedin ben bilemedimlerin sonu yok. Tamam tamam ben bilemedim. Karnım yumuşaktı ama sevdiremedim. Belki de sen nereden tutacağını bilemedin. Tamam tamam Ne başlamayalım. Sen nereden bileceksin doğru ya. Kadınlar çiçek, tatlı böcek, yavru kedi ya. Benim kaktüs ve kilip olmam hiç de ağrına gitmiyor. Hadi kapıda kalma. Yolun açık olsun. Dediğim gibi babana selam söyle. Kıymetini bil. Her baba ocağı daima açık değildir yavruları. Açık olsa da eski sıcaklığı bulmak zordu. Kimisi kendini misafir gibi hisseder baba ocağına döndüğünde, annelerin mutfaklarında, gençlik odalarında yalnız kaldıklarında, misafir gibi hissederler. Ama sizinkiler öyle değil, şanslısın. Affedelim birbirimizi ve öyle veda edelim. Affet ve öyle git. Kolay olmayacak. Hatırladıkça burnumuzun direği sızlayacak. Hatta ne sızlaması, belki burnumuz kırılacak. Neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Ama kalırsan, neler olacağını biliyoruz. Bu yüzden git. Güle güle gitti. Kendine iyi bak demeyeceğim sana. Onun yerine kendine dön diyeyim. Bana gelmen yaramadı ikimize de. Kendine dön ve ardına bakma. Baba ocağının şefkati seni kucaklısın. Selam söyle Altyazı
1: Yatırır da bu düşüler Uyandırır en tatlı yerinde Gün ortasında sabah seherinde Hatırlanır yeniler Kanat takıp uçurur da bu düşüler Uyandırır en tatlı yerinde Gün ortasında sabah seherinde Hatırlanır yeniden Yatak döşek yatır da bu düşüler Uyandırır en tadın yerinde Gün ortasında
0: Örümcek korkunuz yoktur Çünkü şimdi anlatacağım hikaye Örümceklerle ilgili Ama Bir belgesel değil bu Örümceklerin aşkıyla ilgili Hele ki Dişi örümceğin hali Hele ki Erkek örümceğin hali Belki bilirsiniz bu hikayeyi Hayatı Hayatın gücünü Meyvesini Tadını Ölümünün güzelliğiyle reddeden bir ağaç gibi Kendi yanışıyla Yok oluşun kokusu sinmiş varlığıyla Yok oluşa yaklaştıkça ışıldayan tabırlarıyla Hayata karşı aldırmaz baş kaldırışıyla Sizi çeken insanlar vardır Onlara dokunduğunuzda Yapraklarınızın ölümün güzelliğiyle Kızılaşacağını sezdiğiniz insanlar İntihar gibi bir ilişki Birlikte yok olmanın Başkalarıyla yaşamaktan daha zevkli olduğuna inanacağınız bir ilişki. Bir meyve ağacı için fazla büyük bir ağaç o. Her yıl biraz daha kalınlaşıp büyüyen dallarıyla bir çınarla yarışacak gibi gözüküyor. Bütün iriliğine rağmen dünyanın en tatsız yemişlerini veriyor. Olgunluktan yere dökülen armutları bile sert ve tatsız. Kimse yemiyor. Bahçete top oynayan küçük çocuklardan biri bile yorulup terlediğinde onun meyvelerinden yemeye yanaşmıyor. Yarı yarı, tabanlarını yere vura vura yürüyen kalın enseli sıkıcı ihtiyarlara benziyor. Ama Kasım ayı geldiğinde meyvesiz dallarındaki yapraklar sararıp kızılaşmaya başlıyor. En canlı, en diri, en yeşil olduğu zamanlardaki tatsızlığından intikam alır gibi inanılmaz bir görkemle, bütün ağaçlardan daha güzel, daha koyu ve daha etkileyici bir ölümle ölüyor. Ölü ölüyor ki, sanki doğuyor. kut kızılı, safran sarısı, tül kahverengisi, arada ölümün güzelliğini daha da göstermek ister gibi canlı kalan üzüm yeşili yapraklar, kümeler halinde iç içe geçiyorlar. Rüzgar estiğinde dalgalanan renkleri müziği andırıyor. Erbakan sanki kendi içinde boğuk bir sesin söylediği kederli bir şarkı duyuyor. İnsanı çağıran bir şeyler var ölümünde, o koca gövde inceliyor, zarif bir oynaklıkla aşüf delişiyor, yapraklarına karışma isteği uyandırıyor. Ölümündeki bu istek uyandıran çağrı, önünden geçen herkesi kendine baktıran güzellik, bana çocukluğumda seyrettiğim o eski filmlerdeki Şangay afyon keş fahişlerini hatırlatıyor. Uzun ve karmaşık bir macerası olan, Beyazlaşıp şeffaflaşmış yüzüyle bir yok oluşa giderken, sihrine kapılmış erkekleri de beraberinde götürecek olan o Rita Hayward'ları. Öylesine ölümcül bir güzellik, birlikte mahvolma arzusu uyandıran bir cazibe yaratıyor. Birlikte mahvolmak. Hayatı, hayatın gücünü, meyvesini, tadını, Ölümünün güzelliğiyle reddeden bir ağaç gibi kendi yanışıyla, yok oluşun kokusu sinmiş varlığıyla, yok oluşa yaklaştıkça ışıldayan tavırlarıyla, hayata karşı aldırmaz baş kaldırışıyla sizi çeken insanlar vardır. Onlara dokunduğunuzda yapraklarınızın ölümün güzelliğiyle kızıllaşacağını sezdiğiniz insanlar. İntihar gibi bir ilişki, Birlikte yok olmanın başkalarıyla yaşamaktan daha zevkli olduğuna inanacağınız bir ilişki. Bir örümcek türü var. Garip bir biçimde çiftleşiyorlar. Çiftleşirken erkek vücudunu dişinin başının önüne doğru eğiyor. Çiftleşmeye başladıklarında ikisinin bedeni bütünleştiğinde dişi örümcek erkeği yemeye başlıyor. Erkek dişiyi döllerken dişi erkeği yiyor. Çiftleşme bittiğinde, erkek de kelimenin gerçek anlamıyla bitiyor. Dişi onu yemiş oluyor. Bu iki örümcek çiftleşmeye başlarken, erkek bunun kendi sonu olacağını, öleceğini biliyor. Ama birlikte olmak nasıl bir haz veriyorsa, erkek ölümü, öldürülmeyi, parçalanmayı daha baştan kabul ediyor. Doğa bazen böyle insafsız şakalar yapıyor. Ölüm gibi her canlı yürküten büyük bir tehdit yarattıktan sonra o tehdidi bile unutturabilecek inanılmaz bir haz yaratabiliyor. Eğer o hazı size tattıracak birine rastlarsanız yok olmaya aldırmıyorsunuz. Bütün hayatınızdan vazgeçebiliyorsunuz. Biriktirdiği ne varsa, para, ün, İtibar, aile, iş bir kenara itebiliyorsunuz. Ölüm korkusundan bile daha büyük bir cazibeye dokunabilme karşılığında, ölümden bile beter olana, canlı canlı yenmeye, yavaş yavaş tükenmeye ve üstelik o tükenişten zevk almaya koşuyorsunuz. Alıyorsunuz da. Daha da beteri. Siz ölümü bile aşan muhteşem bir hazı yaşarken, size bakanların, sizi seyredenlerin böyle bir hazı hiç tatmamış, varlığından haberdar olmayanların, kendi küçük limanlarında küçük sandallarıyla gezmenin olağanüstü yolculuklar olduğunu sananların, sizi küçümseyeceğini, ne karşılığında hayatınızdan vazgeçtiğinizi anlamayacağını, sizi akılsız bulacağını biliyorsunuz. Biliyorsunuz değil mi? Ama birlikte mahvolmayı seçeceği insanı bulanlar... ...başkalarının söylediklerine, yargılarına, alaylarına aldırmıyorlar bile. Büyük bir ihtimalle kendilerini küçümseyenleri küçümsüyorlar. Biliyorlar ki bilmediğini küçümser insanlar. Kendilerinin yaşamadığını asla yaşanmayacak, yaşanmaması gereken gerçek dışı hayaller sanırlar. Ve o insanlar kendilerine hiç sormazlar. Ben birlikte olmak karşılığında yok olmayı kabul edeceğim birine rastladım mı? Kendilerine hiç sormazlar. Ben kiminle olmak için yavaş yavaş ölmeyi ve bu ölümden haz almayı kabul ederim siz hiç böyle birine rastladınız mı? Size ölüme hiç aldırmadan, ölüm gibi bakan birini gördünüz mü? Ve siz ölümü önemsizleştiren bir haz yaşadınız mı?
2: Bana bir şeyler anlat, canım çok sıkılıyor Bana bir şeyler anlat anlat, içim içimden geçiyor Yanımdasın, susuyorsun Susuyor, konuşmuyorsun Bakıyor, görünüyorsun Dokunsan donacağım İçimde intihar korkusu var Bir gülsen ağlayacağım Bir sen kendimi bulacağım Depremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var Vay vay vay
3: ...annemin plakları.
2: Hadi bir şeyler söyle... ...çocuk gözlerim dolsun... ...içinden git diyorsun... ...duyuyorum gün ...gideceğim son olsun... ...yanımdasın susuyorsun... ...susuyor konuşmuyorsun... ...bakıyor görmüyorsun... Dokunsan konsan donacağım. İçimde intihar korkusu var. Bir gün sana ulaşacağım, bir gün sen kendimi bulacağım. İçimde soluyorsun soluyor İki can var içimde. Korkular salıyorsun üstüme korkular. Her an başka biçimde Dökremler oluyor beynimde Dışarıda siren sesi var Her yanımda susmuş insanlar susmuş İçimde ölen biri var
0: Ölürken güzelleşen ağaçlar, Sevişirken ölen örümcekler, Bir aşk için bütün hayatını yakan insanlar var bu tabiatta. Hangisini imrenmeliyiz? Hangisini dilemeliyiz kendimiz için? Nasıl bir mutluluğun, nasıl bir hazın peşine düşmeliyiz? Ölümü bile unutturacak... Olağanüstü bir hazın hayatın bir yerlerinde saklı olduğunu biliyorsak eğer, bu haz karşılığında hayatımızı vermemiz gerektiğini de seziyorsak, ne yapmalıyız? Yaşamın uysal mutluluklarıyla yetinmeli miyiz? Bizi mahvedecek bir hazla kuşatacak olana rastladığımızda, kaçmalı mıyız yoksa o hazı yaratacak olanı da mı aramalıyız her yerde? ''Şangay batakhanelerinde elinde uzun sigara çubuğu, afyonla buğulanmış gözleri ve kızıl saçlarıyla dumanların arasından size doğru yürüyen bir Rita Hayward düşünün.'' ''Ya da deli gözleriyle size hiç tatmadığınız en çılgın, en sapkın, en olağanüstü zevkleri vaat ederek yaklaşan çılgın bir aristokratı, bir marki.'' ''Geri çekilir miydiniz?'' Size yaklaşan hazdan kaçar mıydınız? Sizi mahvolmaya razı edecek bir hazın ışıklarıyla gözlerinizin kamaşmasından korkar mıydınız? Beraber mahvolacağınız birini bulmak. Bu bir şans mı? Yoksa şanssızlık Belki öyle birini aramayız. Korkarız öyle bir arayışa girmekten ama ya karşımıza çıkarsa o? Sıradan mutluluklarla mutsuzlukların sınırladığı hayatımızı parçalayacak. Bize varlığından bile haberdar olmadığımız zevkler verecek. Bizi elimizden tutup yok oluşun kenarına etimizi hazdan uyuşturarak götürecek birine rast gelirsek. Bir vakitler bütün dünyayı sarsan bir Japon filmi seyretmiştim Paris'te. Sinemanın kapısında kuyruklar uzamıştı. Sevişmekten en büyük haz alabilmek için uğraşan bir çifte anlatıyordu. Sevişirken birbirine ölüm korkusunu da tatlıyorlardı. Büyük bir bitişin kenarında en büyük hazın saklı olduğuna inanmışlardı. Seyredenler de seyrederken inandılar. Onun için akın akın gidip izlediler filmi. Bilmedikleri bir duyguyu anlamaya, öğrenmeye koştular. Gördüklerine şaşırdılar ama garip bir içgüdüyle bunun mümkün olabileceğini düşündüler. Tabiat tuhaf sırlarla dolu. Bazen kendi kendisiyle yarattığı en büyük korkularla da alay edebiliyor. Bir örümcek sevişirken seviştiği dişinin kendisini yemesine razı oluyor. O nasıl korkunç bir haz olmalı ki karşılığında hayatını veriyor. Karşılığında hayatını verebileceğin kadar büyük bir haz... Büyük bir istek, büyük bir tutku. Böyle tutkuların peşinden giden insanlar gördüm. Siz de görmüşsünüzdür. Başkalarının acıdığı ama başkalarının düşüncelerini aldırmayacak kadar yaşadıklarıyla büyülenmiş insanlar. Birlikte mahvolacağınız birine rastlamak ister miydiniz? Böyle bir hazzı yaşamak, karşılığında kendinizi, kendinizi, Varlığınızı, her şeyinizi yok etmek. Benimle yokluğa yürürsen sana varlığında tatmadığım bir zevk vereceğim diyen biri. Bunu söyleyecek insanın karşısındakini etkileyecek bir cazibesi olabileceğine inanmak çok zor değil mi? İster miydiniz böyle birinin karşınıza çıkmasını? Bizim bahçedeki ölümünü insanların hayranlıkla seyrettiği armut ağacı, Ölüme yaklaştığı, yapraklarının ölümden bir gök kuşağı gibi renklenip parladığı günleri mi arzuyla bekliyor acaba? Yoksa tatsız meyveleriyle sıradan bir ağaç gibi yaşamayı mı arzu ediyor? Nasıl bir ağaç olmak isterdiniz acaba? Yakut kırmızısı yapraklarınızın akşam vakti safran sarısı parıltılarla tutuştuğunu görmek ister miydiniz? Ancak yok oluşa yaklaştığında gerçekleşiyor bu biliyor musunuz? Birlikte mahvolmaya razı olacağınız birine rastlamak ister miydiniz? Hazla tutuşmak ve her korkuyu unutmak. Bir tutkuyla mahvolmaya yürüdüğünüzde oluyor ancak bu. Ama siz bunu ister miydiniz?
4: Bir alevmiş Yar yar Bir ateş parçası Bilmeden gönlümü Ateşe verdim Bilmeden gönlümü Ateşe verdim Bir sevmek Bin defa Ölmek demek mi? To heal me.
0: Yine bazı sözler verledim size Yine hangisinin kime ait olduğunu araya ayrıntı olarak söyleyip Sözün anlamını çok uçuşturmamak için Böyle ardarda söyleyip Arkasından da Cemal Süreyya'nın Kanto şiirini okumak istedim Gerizgahımız bu sözler olsun Yaklaşık 3-4 e, tane zaten. Ardından da bu şiir gelsin. Hiç kimsenin ilgisine ihtiyaç duymadığın gün olgunlaşırsın. Hiç kimseden beklentiye girmediğin gün yara almazsın. Mutluluk elde etmek için peşinden koşulacak, sonra da kaybetmemek için çaba sarf edilecek bir şey değildir. Mutluluk, senden bağımsız olarak istediği zaman gelir, dokunur sana. Önemli olan, o eşsiz temas anının tadını çıkarmayı akıl edebilmektir. Her tövbekar aslında yorgun bir günahkar değil midir? Ben nerede bir çift göz gördümse, Tuttum onu güzelce sana tamamladım, Sen binlerce yaşayasın diye yaptım bunu, Bir bunun için yaptım, Garson, bira getir, Garsonun adı Barba, Ben nereye gittimse, Bütün zulümlardı, Bütün açlıklardı, kavgalardı gördüğüm, Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu, Damusuz bir çab bu biliyorsun. Garson, rakı getir. Garsonla da hakkı. Sen belki de bir resimsin ne haber? Kırmızı bir Beykozun yanında duruyorsun. Yapan bir de ağaç yapmış yanına. Dallarına konsun diye kelimelerin. Garson, şarap getir. Garsonun hali harap
5: Yalanı bırak Allah aşkına, aşkı öğren Zararı ziyanı bana, sefası sana Haramdır suç arama boşa, çözüm getirmez ayrılığı
0: Belki de o şarkıyı dinlememeliydim. Dünyanın beni en sarsan cümlelerinden bir tanesi o şarkıda geçiyordu çünkü. Nazan Öncel'in bir şarkısıydı. Ve şöyle diyordu Nazan Öncel Bende bir resmin var yüzüme bakmıyor. Bu sefer gözlerini kaçırmıyorsun. Kendi gözlerini oyarsın gerekirse bilirim. Sırf bana bakmamak için kendi gözlerini bile oyarsın. Sadece bana değil, kendine de hunharsın. Adamın geçtiği satırların üstünü karalarsın. Bana benzeyen birini görsen yolunu değiştirirsin. Modikli yani Portresinde kadının gözlerini boyamamıştı. Resmi bitirip tuvali modeline çevirdiğinde kadın sordu. ''Gözlerimi neden çizmedin?'' dedi Jean. Modigliani yanıt verdi. Ruhunu tanıyınca gözlerini çizeceği. ''İşte sen de belki bu yüzden fotoğrafından bile bana bakmıyorsun.'' Ruhumu reddediyorsun. Oradalar görüyorum. Ve fotoğraf kağıdından dışarı bakıyorsun. Ama bana bakmıyorsun. Bana değil. Bir göz yanılsaması mı oldu? Bilmiyorum. Ama öyle uzun uzun bakmışım ki resmine. Demin sanki boynunu şöyle hafifçe bir yana çevirdin. Bak yine oldu. Bak şimdi de bakışlarını çevirdim bak. Artık kağıdın dışına da bakmıyorsun. Bu fotoğraf karesinin içinde kadraja girmeyen bir yöne bakıyorsun. Sadece bana değil, bulunduğum odaya bile bakmıyorsun. Çünkü o ev bu ev. Bu evin duvarlarını bile bir daha görmek istemiyorsun. İnsanın elinde kalan bir fotoğraf bile bu kadar ceberrut olabiliyor işte. İyi hiçbir şeyin kalmaması böyledir işte. İyi hiçbir şeyin kalmaması. Yok hükmü dedikleri nedir bilirim ben. Yıllarca ben kendimi o kadar yok etmeye çalıştım da olmadı. Elin kızı bir fotoğraf karesinden bile yok ediyor beni görüyor musun? Her yerde... Ben varım diye gezerken Eve geldiğinde nasıl da şeffaflaşır insan Dört duvarla sadece konuşmazsın O duvarların içinden bile geçersin Çünkü kendini pencereden dışarı atmazsın Bu kolaydır Kendini duvardan duvara vurmak istersin Bu azaptır ama bunu da yapamaz. Öyle yok hükmündesindir ki, Öyle şeffaf, Öyle hayalet, Duvardan duvara vurmak istediğin bedenin o duvarın içinden geçer. Apartmanın dış duvarında bulursun kendini. Düşmek istersin, düşemezsin. Elin tuğlalara sıkışır, Burnun duvarın sıvasına sürtünür. Ayağın elektrik aksamına çarpılır. Bedenin geçemez o duvarda. Benliğin sarkar beşinci kattan. Düşmek istersin. Düşemez. Öyle şeffafsın ki seni senden başka kimse göremez. Aslında sen de görmezsin kendini. Ama orada olduğunu bilirsin. Sonra Tanrı'nın eli uzanır gökten düşen bir şimşekle Beş siksaklı bir ışık kaplar gövdeni Yeri bas evlat Ne işin var evin duvarlarının dışında Der bir ses gök gürültü seçtiğinde Duyarsın Sert betondan yumuşak kanepene düşersin en fazla İnsan hiç yumuşak bir kanepeye yığılır mı? İnsan hiç yumuşak bir kanepeye yığılır mı? İşte böyle Bu şarkı bana seni hatırlattı Çünkü bu şarkı bana seni hatırlatmalıydı Çünkü bu şarkı senin şarkındı Uyumsuz adamın anlattığı raylarda da bu şarkıda Üstünden geçen trenlerin ardından inadına ayağa kalkan adam da bu şarkıda Kimsenin duymadığı sesi ve kokuyu duyup peşine düşen adam da bu şarkıda Üstelik bu ev ve bu nameler de bu şarkıda. Ama en kötüsü, bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor. Bende bir resmin var, yüzüme bakmıyor. Bendeki resmin bile yüzüme bakmıyor.
6: Tek tek sönüyor Bu ev buna neler peşimi bırakmıyor Bu ev buna neler peşimi bırakmıyor
7: Geceler kara teren Geceler yüklüyor
3: Annemin hılakları
6: geceler ne senin, ne tadı var ne yazın sevgili bir de... Geçtiğim gözlerin yakmıyor Vazgeçsen olmuyor Ölüsen olmuyor Vazgeçsen olmuyor Ölüsen olmuyor
7: Geceler kara tren Geceler Yüküyor Yeni geceler
0: Asaf Halet Çelebi 27 Aralık 1907'de İstanbul'da doğdu. 15 Ekim 1958'de yine İstanbul'da öldü. Türk şair İlhamın Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan egzotik şiirleriyle tanınmış Cumhuriyet Devri şairidir. Asaf Halet Çelebi, Türk şiirinde Modern gelenekçi anlayışın temsilcisi kabul edilir. Kendisinden sonra gelen nesli soyut şiir anlayışının Türk edebiyatındaki ilk tanımlarını yaparak etkilemiştir. Divan ve Fars edebiyatı ile ilgili inceleme ve çevirileri vardır. Türk sanat müziği konusunda derin bir bilgisi olan Asaf Halet Çelebi, resim, müzik ve bilimle ilgili makaleler de yayınlamıştır. Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Said Halet Bey'in oğlu olan Çelebi, İstanbul'da doğdu, Galatasaray Lisesi'nde sekiz yıl eğitim gördü, babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyh'i Ahmet Remzi dededen, Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Halet Çelebi, yaşama boyunca bir işçi gibi şiirinde yeni bir dönüşümün sesini aramış, Gerçek olanı da aynı düş gücünden geçirerek satırlarına dökmüştü. Asaf Fahret Çelebi hakkında bu bilgileri verdikten sonra tahmin ettiğiniz gibi bazı şiirlerini seçtim ve onları size okumak istiyorum. Çünkü benim yeni keşfettiğim bu şairler sizlerin de tanışmasını istedim. Bana değişik geldi o yıllar için yani Dolayısıyla 1920'li ve 30'lu yıllarda e, takriben yazmaya başlamış olsa gerek, 1958'e kadar süren hayatında o dönem için e, oldukça egzotik ve modern gelinikçi anlayışın e, çok farklı bir temsiliyle karşı karşıya gelmiştim. Ve Asaf Halet Çelebi'nin seçtiğim bazı şiirlerini ard arda okumaya karar verdim. Çin kadar uzaklardan, Can kadar yakından. Sen bir masal kızısın, Dün Çin'den gelmiştin, Bugün Lizbon'da Yüzünde tarçın kokusu, Gözünde cin. Bir gün buradan gidersen Maria, Can kadar yakın, Çin kadar uzak, Lizbon boyalı haritalarda kapanır. Bir gün buradan gidersen Maria, Aynalarda seni ararım. Bu şehirde seni ararım. Bilmemek bilmekten iyidir. Düşünmeden yaşayalım mağara. günü ve saatleri ne yapacaksın senelerin bile ehemmiyeti yoktur Seni ne tanıdığım günleri hatırlarım ne seneleri Yalnız seni hatırlarım ki benim gibi bir insansın. Tanımamak tanımaktan iyidir. Seni bir kere tanıdıktan sonra, yaşama acısını da tanıdım. Bu acıyı beraber tadalım mağara. Başım omzumdayken sayıkladığıma bakma. Beni istediğin yere götür. İkimiz de ne uykudayız ne uyanık. Renkler güneşten çıktılar. Renkler güneşe girdiler. Renkler güneşsiz öldüler. Ne renk gerek bana, ne renksizlik. Güneşler bir yerden çıktılar, Güneşler bir yere girdiler, Güneşler onsuz öldüler, Ne aydınlık gerek bana, ne karanlık. Şekiller bir yerden geldiler, Şekiller bir yere gittiler, Şekiller görünmez oldular, Büyük köse vur, bütün sesler bir seste boğuldu. Mansur, Mansur. Siddarta, Nyakroya da. Koskoca bir ağaç görüyorum, ufacık bir tohumda. O ne ağaç ne tohum. On manipad mehum, on manipad mehum, on manipad mehum. Siddarta, bu da. Ben bir meyvayım, ağacım alem, ne ağaç ne meyve. Ben bir denizle eriyorum, om mani hum, om mani hum, om mani hum. Tavan arasına kaçan çocuk, erik ağacından görünen göğü düşünür. Akşamın acısı içine çökünce uyur. Benim küçük bir kedim vardı Ahmak bir ayak kesti Benim en güzel çocukluğumu Ahmak bir ayak kesti Ağaçların arasında unutulan çocuk Yapraklarda güneşi görür Ve hareli denizlerde gezdiği günü düşünür Küçük kedim bana sürün Kediler ağlamaz Çöpten ekelerinde ölür Sıska kediler Damlardan çok Mezbelelerde görünür. Küçük kedim, Molozlu sokakların ağır uykusunda gerin. Bilirim ki sen, Çöplükten değilsin. Benim gibi garipsin. İkimizin de unuttuğumuz, Kuşları bol, Ağaçları bol bahçelerdensin. Koca duvarlı sokaklarda sıkılmışsın. Ve canından bıkmışsın. Vakti geldi Kunala. Dünyaya göreli çok oldu. Tam kırk yılda seni buldum Kunala. Bu cantenden geçme bu dünyadan göçmedi. bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunala, kemiklerine yapışık etlerin var, bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerin var, bir gün sönecek, Kunala. Bu etlerin arkasında güzelliklerin var, benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur kunala, Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir kunala, Seni görünce yana. Bu can burnumda soluk olur kunala, Uçar gider. Bu can benden geçmede, Bu dünyadan göçmede, Bir tek seni sevmek çok değil. Kadıncığım, oyluk kemiğimi çıkarıp, Kendime bir kadıncık yaptım ve bir şamar vurup rafa oturdum. Ben evden çıkınca, kadıncığım yemeklerimi pişirdi, söküklerimi dikti ve akşam olunca korkusundan çıkıp rafa oturdum. Geceleri kadıncığımın dizlerine korun başımı ve üç kıl koparınca uyurum. Adımı unuttum, adımı unuttum. Adı olmayan yerlerde ne in, ne cin, ne beni adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, Kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak. İnsanları karınca şehirler zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adımı unuttum, adı olmayan yerlerde, Geçip gidenlere bakarak. Bana aynada bir suret göründü. Benden başkası. Bilmem memleket içinden midir ya Maçin'den mi? Sordum kimsin diye. Bir kahkaha atıp ben Çin padişahının kızı, çoktandır aşıkınım dedi. Dedim çık o aynadan, hayalimi çalan, hayalim olmazsa olmasın. Yalnız var olduğuna inanmak için ellerim sana dokunsun. Bana Çin padişahının kızı gelemem dedi. Ancak bir gün hayalin gibi seni de bu aynanın içine alıp kaybolacağı. Allah'tan pencereler açmışlar içi sıkılan evlere. Pencereler olmasaydı nasıl gezerlerdi karanlıklarda ayağa kalkmış büyük böcekler, nasıl tırmanırlardı merdivenlerden. Tahta evler eski kutulardır. Apartmanlar yaldızlı, nişan şekeri kutularıdır. İçinde siyah ve sarı başlı böcekler oturur. Başka küçük bir kutudan uzaktaki başka böceklerin cızırtılı seslerini duymaya meraklıdırlar. Sevgilim bir böcektir. Taştan duvarlar içinde, karafatmalarla yaşar. Veyselidir getirdiğim şekerleri yiyip elimi ısırmıştır. Karafatmalar onu benden ayırdılar. O şimdi bana küsülüdür, kutu duvarları içinde. Bir adım attığım yerde ne vardı ki gitmemle kayboldu. Her adımımda sonsuz benleri koyuyorum boşluğa ve yine ben dolmuyorum. Geçip gittiğim yerlerden iç içe, öne ve arkaya bakan bir sürü benler koymuşum. Eskileri çocuk, şimdikiler ihtiyar.
5: Bir hayaldin öncesinde adın konmuş aşk dilinde. Ben senin sadece imkansızındım. Kelimeler tükendi de sen bitmedin bak içimde. Onu senden beklemezdim Hangi yalan, hangi sebep, cevabın yok bitti demek. Belki de ben senin korkularındım. Zorundayım, zorundasın. Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladın bir şey var. Biri var. Aramızda çığlıklarım yalnızlığa Bu ayrılık akşamında Göz yaşıma buldu dünya Sorma bana sensizliği Sorma bana gücün yoksa Gelen aynı, giden aynı Bırak beni yalnızlığıma
6: Hangi yalan, hangi sebep Cevabın Demek, belki de ben senin korkularındım Zorundayım, zorundasın Hangi yolun sonundasın Belki de sakladığın bir şey var
5: Bir hayaldin öncesinde adın konmuş aşk dilinde ben senin sadece imkansızındım. Kelimeler tükendi de sen bitmedin bak içimde bunu senden beklemezdim. Hangi alan hangi sebep cevabın yok bitti demek. Belki de ben senin korkularındım. Zorundayım, zorundasın. Hangi yolun sonundasın? Belki de sakladığın bir şey var. Biri varsa aramızda çığlıklarım, yalnızlığım. Bu ayrılık akşamında göz yaşıma boğul. Sorma bana sensizliği Sorma bana gücün yoksa Gelen aynı, giden aynı Bırak beni yalnızlığıma
6: Ah hangi yalan, hangi sebep Cevabın yok, bitti demek Belki de ben senin korkularındım Zorundayım, zorundasın Hangi Sonundasın, belki de sakladığın bir şey var
0: Reine Maria Rilke 4 Aralık 1875'te Prag'da Alman asıllı bir ailenin çocuğu olarak doğuyor. O zamanlarda Avusturya'nın egemenliği altında olan bu kentte Almanlar azınlıktalar. Rilke'deki yalnızlık duygusunu ve erken gelişen dil bilincini buna bağlayanlar vardır. Bu görüş ancak belli bir ölçüde haklı olabilir. Çünkü yaratılış bakımından dışa dönük bir başkası Aynı koşullar altında bambaşka bir yönde gelişebilir. Ne bileyim, İçe kapalı. ince sezişlerin Ozan'ı olacağına, dış dünyayı buyruk altına almaya çalışan bir zorba olabilir mesela. Ozan'ın babası Josef Rilke. Avusturya ordusunda subay olmak istemiş ama, askerlik mesleğinde pek yükselemeden ayrılmak zorunda kalmış. Demir yollarında müfettiş olarak çalışmıştır. Orta yaşamaya yaşamayı yadırgamayan, azla yetinmeyi bilen bu babaya karşılık, Annesi Sofia Rilke, ölçüsüz tutkuların, aşırı özlemlerin kadınıdır. Uğlunun subay olmasını, kendi büyüklük ve soyluluk düşlerini onun gerçekleştirmesini ister. Oysa, yedi aylık doğan bu narin yapılı çocuğu, Altı yaşına dek bir kız gibi büyütmüş, kız giysilerine bürümüştür ilk çocuğu kızmış ve pek küçükken ölmüş de ondan. Bu yüzden ikinci çocuğunun oğlan olarak doğmasına bir türlü alışamaz. Sık sık bir oyun oynarlar aralarında. Annenin sahnelediği bir oyun. Anne odasında oturmaktadır. Derken kapı vurulur. Anne sorar. Kim o? Oğlu dışarıdan seslenir. Ben. Sophie. Annemin kendi adı. linke daha sonra şöyle demiştir. Ben sevemem. Annemi sevmem de ondan. Sevemeyeceğini söyleyen bu adam sevmeyi pek yüceltmiştir oysa. Sevilmeyi gereksiz görecek, yatsıyacak kadar. Bu duygu sanırım tanrı anlayışını da büyük ölçüde etkilemiştir. Öyle ya, Tanrı'ya ne denli yaklaşırsanız yaklaşın, hiçbir zaman varamazsınız ona. Onunla birleşemezsiniz. Ama ona erişmeye çalışırken kendinizi büyütüp geliştirebilirsiniz. Oysa sevgi karşılık gördüğünde, seven için yolculuk bitmiş, durgunluk ve suskunluk başlamıştır. Ozan, ailesinin zoruyla girdiği askeri okuldan ayrılıyor. Saray noteri olan amcasının mesleğini sürdürsün diye hukukçu olmasını istiyorlar. Bu da sonuç vermiyor. Bu arada durmadan şiirler, öyküler, oyunlar yazıyor. İlk şiirlerinin çoğunu sonradan yaslayacaktır. Derken Münih'e gidiyor ve Luandrea Salome'yi tanıyor ki hayatının dönüm noktasıdır bu. Rilke'den 14 yaş büyük olan bu son derece ilginç kadın, daha önce Nietzsche'yi tanımış, onu öylesine büyülemiş ki, filozof kendisinden hayli genç olan bu kadına bir arkadaşının aracılığıyla evlenme teklif etmiş ve cevabı beklemek üzere bir başka kente gitmiş, daha doğrusu kaçmıştır. Aldığı cevapsa olumsuz tabii. Lou Salome çok sonra, yaşı 50'yi bulduğu sıralarda Freud'la tanışıyor. Onu da öyle bir hale getiriyor ki, Freud verdiği konferanslara onun da gelmesini tutkuyla istemeye başlıyor. Bir konferansına gelemeyen ya da mahsus gelmeyen Lou'ya yazdığı bir mektupta, bakın ne diyor ünlü ruh bilginin? Dinleyiciler arasında belli bir kimseye seslenmek gibi kötü bir alışkanlık edindim. Dün de senin için ayrılan boş koltuğa büyülenmiş gibi baktım, durdum. Luh Salome'nin başlıca silahı güzelliği değil. Hayır. Düşüncelere karşı pek yüksek bir duyarlılığı var. Yaratıcı erkeklerle karşılaştığında onların ruh yapılarını bütün özellikleriyle kavrayı veriyor. Yaratıcı güçlerini kımıldatıp devindirerek gelişmelerine yol açıyor. Yaratıcı erkek kişiliklerine ustaca biçim veren bir yungun deyimiyle anima bu kadın. Onu bir kez tanıyan, ondan etkilenen büyük adamlar o ayrıldıktan sonra özlemle, tutkuyla arıyorlar kendisini. Çünkü Lou, İlgi duyduğu bir erkeğin güçlerini iyice uyandırıp seferber ettikten, onu yörüngesine yerleştirdikten sonra hemen çekiliyor, çekilebiliyor. Hiçbir erkeğe tam vermiyor kendini ya da isterseniz vermiyor diyelim. Durum ikinci ise yetersizliğini olağanüstü, yaman bir araç olarak kullanabiliyor demektir. Rilke'nin mektuplarını okurken bir şey dikkatimi çekti. En güzel, en özenilmiş mektuplar ona yazılmış olanlardı. Tanışıp sevişiyorlar. Derken ayrılma zamanı geldiğinde karar veriyor Lou, Sana en çok gerektiğim zaman, en kötü saatinde arayacaksın beni deyip gidiyor. Ona birkaç yıl sonra şöyle yazıyor Rilke. O zaman da hissetmiştim. Bugün de biliyorum ki seni kuşatan o sonsuz gerçek, o son derece iyi, büyük ve üretici dönemin en önemli olayıydı. Beni yüz yerimden aynı anda kavrayan o değiştirici yaşantı, senin varlığının büyük gerçeğinden doğuyordu. Daha önce o aranan durum sayışlarım sırasında hiç o kadar duymamıştım hayat. O kadar inanmamıştım şimdiye. Geleceği o kadar tanımamıştım Sen Bütün kuşkuların tam karşıtıydın Dokunduğun Uzandığın Ve gördüğün her şeyin var olduğuna Tanıklık edendin Dünya bulutlu görünüşünden sıyrıldı. Zavallı ilk şiirlerimin belirli özelliği Olan o birlikte akış Ve çözülüşten kurtuldum Nesneler doğdular. Yavaş yavaş ve güçlükle öğrendim her şeyin nedenli yalın olduğunu. Ve olgunlaştım. Yalın şeyler söylemeyi öğrendim. Bütün bunlar, kendimi şekilsizlik içinde yitirme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğum bir sırada, seni tanımak mutluluğuna erdiğim için oldum.
8: Πάλι κάρβιο κτίβια κι άλεσα γονιές και νυργιούς δρόμους βέραπατο και νυργείς ιστορίες. Πάλι κάρβιο κτίβια κι άλεσα και νυργιούς δρόμους βέραπατο και νυργείς ιστορίες. Πάλι στο σπίτι μου καράματα, πάλι με σώνουνι σαγαπις τα παντασμάτα πάλι στο σπίτι μου καράματα Δεν έβαλα μυαλό το σάπου έχω και κι ακόμα ο τρελός κάνω τα ήδη αλάτι Δεν έβαλα μυαλό το σάπου έχω πάθει κι ακόμα ο τρελός κάνω τα ήδη <σταλείως> Και μαζί με σε να ξέρω τι θα γίνει, μια πικρα περισότερη στο τέλος τα μυμίνι. Και μαζί να ξέρω τι θα γίνει, μια πικρα περισότερη στο τέλος τα μυμίνι. Balistos ditimo caramata Bali mesonu disa gapista fantasmata Balistos ditimo caramata los canos Δεν έβαλα μυαλό τόσα που έχω πάθει κι ακόμα ο τρελός, κάνω τα ίδια λάθη. Πάλι στο σπίτι μου καράματα, πάλι με ζώνου της αγάπης τα φαντάσματα, πάλι στο σπίτι μου καράματα.
0: birlikte Rusya'ya gidiyorlar. Saatler kitabının yazılmasında bu yolculuğun ve kuşkusuz Blue'nun büyük etkisi oluyor. Derken, Rodin'in öğrencisi heykeltıraş Clara sofla evleniyor. Birlikte yaşayışları pek kısa sürüyor. Birbirinden ayrı yaşıyorlar ama nedense ömrünün sonuna dek karısından boşanmaya razı olmuyor. Belki de kızı Ruth'u düşündüğündendir. Ozanımızın evlilik konusunda görüşüdür. Bu yalnızlığın kapıları önünde ben de sessiz ve derin bir inançla dolu olarak duruyorum. Çünkü bunu, birbirinin yalnızlığını korumayı, iki kişi arasında birleşmenin en yüksek amacı sayıyorum. Çünkü ancak derin yalnızlıkları ritmik olarak kesen birleşmeler gerçek birleşmelerdir. Sonra Paris, Paris müzelerindeki sanat eserleri, özellikle Cézanne, bir de Rodin, rilkeyi derinden derine etkiliyor. Yaşantıya bir Cézanne resmi ya da bir Rodin heykeli gibi biçim vermeyi, sözlerle adeta şiirleri resmetmeyi, şiirler yontmayı onlardan öğreniyor. Yine Paris'te André Gidele, Paul Waller ile tanışıyor de Martyrudis Pritchin'in notlarını okuduktan sonra iki haftadır sizinle yaşıyorum. Kitabınız bütün varlığıma el koydu. Sizi daha iyi tanımamı sağladığı için ona öyle borçluyum ki. Sizi daha iyi tanımak, daha çok sevmek demek de ondan, diye yazıyor Rilke'ye. Waller ise, bugüne dek tanıdığım olağanüstü kişiler arasında en büyüleyici olanlardan biri ve en esrarlı olan Rilke'ydi. Büyü sözünün herhangi bir anlamı varsa, diyebilirim ki onun sesi, bakışı, davranışları, onunla ilgili her şey büyülü bir varlık izlenimi bırakıyordu kişide, diye söz ediyor onda. Militan yalnızlığım, Dediği yalnızlığını her yere götürüyor çünkü bu yalnızlık onun için artık vazgeçilmez bir varoluş koşulu olmuştur. Artık onunla ve onda barınmaktadır. Ancak ara sıra ve kısa bir süre için gevşeyen, hemen ardından daha da yoğunlaşan iç gerilimini kentten kente, ülkeden ülkeye taşıyarak sonla dek dayanacaktır. Birinci Dünya Savaşı patladığında münihtedir Rilke. Bir ara askere de alınıyor. Dostlarının yardımıyla bu görevden bağışlanıyor. Savaş yılları allak bullak ediyor Ozan'ı. Paris'teki evinde bulunan kitaplarıyla ufak tefek eşyasına Fransız hükümetince el konuyor. Ancak ünlü Fransız yazarları Rilke gibi bir Ozan'a, Alman da olsa, Böyle davranmanın yakışık almayacağını düşünecek kadar ince bir soyluluk örneği veriyorlar. Ozan'ın eşyalarından hiç değilse bir kısmını kurtarıyorlar. Zaten savaş boyunca Rilke'nin şiirleri elden ele dolaşmıştır Fransa'da. Uzun bir susuçtan sonra birçoklarınca yüzyılımızın en önemli şiirleri sayılan Duino ağıtlarını bitiriyor. İnsan varlığının sınırlı ve eksikliklerle yüklü olmasından duyulan derin bir umutsuzluk dile gelir bu şiirlerde ve bu umutsuzluğun doğurduğu yeni bir melekten söz edilir. Büyük tragedyalara vergi bir özde dolu olan bu şiirlerin hemen ardından 15 gün gibi kısa bir sürede 55 şiirlik Orfeus'a soneleri yazıyor. Bunlar. Tragedyanın gerilimli durumunu sürekli yaşayan ve sonunda başarıyla bu durumun üstüne yükselen bir Ozan'ın, şiirle musikinin piri sayılan Orfeus'a sunduğu övgüler türkülerdir. Bir gün bir dostunun şatosu olan Muzot'ta kalırken, güzel bir Mısırlı kadın geliyor Ozan'ı görmeye. Şiirlerine tutkun bir kadın. Rilke seviniyor. Ona gül toplamak için şatonun bahçesine geçiyor. Eline dikken batıyor gül koparırken. Ağrı artınca hekime görünüyor. İlerlemiş durumda kan kanseri olduğu anlaşılıyor. İki ay sonra da ölüyor. Mezar taşına kendisinin özellikle hazırladığı şu mısralar yazılıyor. Gül, ey saf çelişki! Nice göz kapağının altında hiç kimsenin uykusu olmamanın sevinci. Rilke'nin yaşama biçimi şiiri kadar önemlidir. Bu, her şeyden önce bütün yaşayışı şiiri adamadır. Ozanca yaşama, ozanca var olmadır. Genç bir ozana mektuplardaki gence sormasını öğütlediği, ''Şiir yazmadan yaşayabilir miyim?'' sorusunu çok önceden kendine sormuş. ''Hayır'' cevabını verdikten sonra hep şiiri için yaşamıştır Rilke. Hep şiir için yaşamaksa, hayatla sanat arasında zaman zaman seçim yapmak zorunda kalmaktır. Tragedyanın ikilemiyle karşı karşıya olmaktır. İlk gençlik coşkusu dinlikten sonra, geçim zorluklarıyla ve günlük yaşayışın öbür sorunlarıyla çepeçevre kuşatıldığında da ozan olarak kalabilen, ozanın yüksek bedelini her zaman ödemeyi göze alabilen ve ozan olarak ölebilen kaç kişi vardır şiir tarihinde? Hayat-sanat ikilemi karşısında sanatı seçmek, hayatı yatsımak değildir. Kendi yaşayışını sanatı için kullanmak, sanatı için yaşamaktır. Bundan amaçsa Rilke gibi üstün sanatçılarda insan duyarlılığını daha da derinleştirip geliştirmek, insanoğlunun görüş alanını genişletmek, bilinç düzeyini yükseltmek, kısacası insanlığın tam uyanmasını sağlamaya çalışmaktır. Sanatı, hayatın hizmetine en etkili biçimde koşmaktır. Tuğran Oklazoğlu, Rilke, Geçme Şiirler kitabının önsözü.
9: Eski bir mektup kalbi sandan Hasret dolu sen nereden Ya ben hemen tanıdım, İçim sesladı saf beni unutma sonunda sanımda aşkına açtım anılar doluzarpte inen efti fossatır bak şimdi çok eski bir rüya Andaçıp serta Kalbimde dinmeyen yara
3: Annemin yaşları
9: din bir mektup geldise senden Rus'ten yazından ben hemen sana dönüyorum İçim sesler göksel dönüyor beni unutma Sonunda Sonda aşkını yaksan Çak eski bir rüya kalbimde dinmeyen yara ismini andık ça bu sevda kalbimde dinmeyen yara seni anıp çal bu sevda kalbimde dinmeyen yarar